1: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, yo te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera de las bienvenidas a esto que es la era del Yeti, el programa más de pelos, más irreverente y más rebelde de la radio. Mil gracias por escucharme hoy día lunes 17 de septiembre del 2018 en esta transmisión en vivo desde Querétaro para todo el mundo, Querétaro aquí en la hermosa República Mexicana. Gracias, gracias a todos por escucharme, gracias eh, por seguirnos sintonizando, por sus comentarios, por su participación en redes sociales, en nuestras plataformas. Mil, mil, mil gracias. Y bueno, nos pues vamos a estar el día de hoy platicando en este programa donde nos gusta hablar de mucha actualidad, Mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Vamos, sí, por supuesto, a platicar de la llegada de iOS 12. Esta versión, opera eh, la versión del sistema operativo 12 de, para, para los, todos los dispositivos de Apple. Ya lo hemos platicado la semana pasada. Pero bueno, el día de hoy eh, sale, sale por fin eh, de forma oficial. Te voy a platicar muy poquito, muy poquito acerca del sistema operativo principalmente, bueno, qué fue lo que cambió, qué es lo que tú puedes esperar y los beneficios que puedes obtener aún cuando tengas un dispositivo que no sea el más reciente, inclusive, bueno, pues dispositivos tan viejitos o, o con ya tanto tiempo en el mercado como son los iPhone 5S. De eso te voy a platicar un poquito el día de hoy. También te voy a platicar un poquito acerca de, eh, ahora sí, porque la semana pasada dije que lo iba a platicar y no lo hice, pero ahora sí te voy a platicar acerca de este dispositivo, que este servicio en línea para las consolas de Nintendo, eh, principalmente la consola Nintendo Switch. Eh, Nintendo Online por fin llega, llega el día de mañana, y te voy a platicar un poquito acerca de qué es lo que podemos esperar. Eso, bueno, pues principalmente en el tema de tecnología. En cuanto a actualidad, bueno, pues tenemos varios temas, eh, principalmente eh, al algunas cuestiones de eh, la nota que te estaba platicando la semana pasada. Hoy vamos a estar platicando de lo que es eh, la DMCA, que bueno, es esta Digital Millennium, Digital Millennium Copyright Act, esta, este, esta acta o esta serie de leyes que se crearon ya hace un tiempo y bueno, eh, la repercusión que ha tenido en el Internet moderno y en la tecnología y esto, bueno, pues en torno a la nota que te platicaba la semana pasada sobre la ley la ley que está planteando la Unión Europea para el tema de, eh, pues, una modernización mal ejecutada quizás eh, en el tema de lo que son los derechos de autor o el copyright como tal. Pues eso vamos a estar platicando el día de hoy. También, eh, bueno, pues, principalmente eh, también Voy a platicarte algunas cosillas ahí de, de ciencia, un poquito, de tecno, un poquito más de tecnología, no tecnología de consumo, sino pues, principalmente algunas cuestioncillas ahí de tecnología en general. Eh, bueno, vamos a estar platicando de muchas, 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 muchas cosas, eh, pues el día de hoy, en esta emisión que es La Era del Yeti, hoy lunes, lunes 18, 18 de septiembre ya, Estamos a la mitad de este mes, estamos con un, con un pasito del otro lado. Oigan, pues antes de empezar, antes de empezar con, con ya de lleno con el programa, te quiero comentar que el día de mañana, el día de mañana martes 18 de septiembre, y el día miércoles 19 de septiembre, no va a haber Yeti. ¿Esto por qué? Porque bueno, estamos cambiando de plataforma, vamos a cambiar de la plataforma Mixler, que bueno, pues fue de alguna forma la que nos dio este... La que nos dio servicio en el principio de esta tercera temporada. Vamos a cambiar a una plataforma que se llama Sprocket. Y esto, bueno, principalmente es por términos de eficiencia. Eh, esta plataforma nos va a permitir. Eh, no solamente que en la aplicación que tú utilizas para escucharnos. En caso de que tú quieras escuchar una. Eh, quieras utilizar una, una aplicación. Eh, que es la aplicación de Sprocket. En ese sentido. Eh, en la aplicación, pues ya directamente vas, vas a ver. Ya no tienes que picarle al show reel really, ni nada. Vas a ver en la misma hoja de arranque eh, todos los episodios de la era del Yeti. Cuando estemos en vivo, bueno, pues va a entrar la señal en vivo. Cuando no estemos en vivo, va a aparecer pues el último episodio y una lista de los episodios que aparezcan ahí. Eh, automáticamente cada emisión se va a generar el podcast. Por lo cual también ya vamos a tener presencia de nuevo en, en, en la tienda de iTunes, en la tienda de iTunes de los podcasts, que pues más que nada había sido un tema ahí también de automatización y algunas cuestiones. Entonces, pues ese tema ya nos permite subir directamente los podcasts. Eh, al momento que se termina de, de grabar el programa en vivo, bueno, pues ya va a estar el podcast. Si tú no quieres utilizar ninguna aplicación o no nos escuchaste en vivo, pues directamente desde la tienda de iTunes y también desde la tienda de Google Play. Eh, asimismo, bueno, pues en algunas semanas... Eh, también esperamos ya estar en Spotify, de hecho ya se hizo la solicitud para que se dé de alta el podcast, nada más pues obviamente estamos esperando a que nos den de alta, eh, el proceso bueno por lo que vemos es un poquito lento, pero apenas esté ya el podcast montado en Spotify, te lo vamos a estar con, este, compartiendo ya para que nos agregues, y bueno también lo puedes escuchar desde esta plataforma, vamos a estar también en otra plataforma nueva que se llama iHeartRadio, que ya hay allá para la gente que me escucha en Estados Unidos. Es una plataforma muy popular y es una plataforma que se encuentra en muchos dispositivos móviles y también en, en algunos sistemas de infoentretenimiento info de los coches. Perdón, el mayor no más espeso que de costumbre. Entonces vamos a estar ahí, ahí también. Y eh, también vamos a estar disponibles para las bocinas Sonos, para aquellos que tengan estas dichosas bocinas Sonos, también va a estar ya disponible este el podcast y el programa del área del yeti en vivo como cambio este, como parte de este cambio de esta plataforma y bueno pues varias varias cosas más que por ahí estamos planeando y pensando pues que nos va a ayudar no ah también por supuesto ya el canal de youtube ya va a estar este habilitado ahorita primeramente vamos a estar subiendo eh, la transmisión en vivo del área del yeti eh, solamente en audio para que no, no tengas que estar ahí este, viéndome la cara. Ya en algún momento, bueno, vamos a empezar a transmitir en, en, en video y vamos a empezar a subir aquellos videos que quedan pendientes con ustedes. Bueno, también los vamos a estar subiendo, además de varios otros contenidos más, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar platicando de eso y muchos, muchos otros temas más. Eh, te los recuerdo, martes y miércoles no va a haber Yeti. No, no estoy yendo de vacaciones, te lo platiqué la semana pasada, principalmente, bueno, pues es este eh, tema de poder cambiar de plataforma para obviamente crecer y darte, pues, un mejor, no mejor servicio, sino realmente llevarte los contenidos con más facilidad y, pues, con mejor calidad, porque obviamente algunos cambios que estamos haciendo, pues, también representan, eh, una mejor logística y pues que el programa se haga lo mejor preparado posible, ¿no? Ya no estar aquí este a veces tartamudeando entre, entre que volteo a ver lo que me mandan ustedes, a veces en redes sociales, entre quedando aquí en los controles, bueno, pues ya directamente nos va a ayudar un poquito más este, este tema, ¿no? Oigan, eh, también de una vez que aprovechar, saludos, saludos que no di la semana pasada, la verdad es que la semana pasada estuve muy, muy este, desobligado a mi mamá este, vamos a estar dando el día de hoy saludos y principalmente eh, bueno rápidamente eh, saludos Permítenme, permítanme un segundito que estoy aquí cargando de todo el, el messenger, yo no sé ustedes eh, la gente que, que utiliza Facebook con el tema eh, del manejo de las páginas que es ahí el, el, la parte de messenger que no es el messenger normal, es un inbox para para todas las páginas. Eh, yo no sé ustedes qué opinen. Yo por lo menos en mi máquina, cuando lo corro en Safari, pues es bastante lento. Algunos de ustedes me dirán, ay, ¿por qué utilizo Safari? A mí personalmente me gusta. Ya ya cargó rápidamente. Eh, Saludos a María de la O. Saludos a María de la O. Así tienes aquí tu, tu usuario. Gracias por tus comentarios, María de la O. Este, saludos a la Chelita Cuántica. Oye, mi amigo o amiga Chelita Cuántica que tenía rato que no daba señales de vida. Saludos, saludos a Dani Arias. Saludos a Iván Agustóteles. Saludos también a Alberto Díaz Hernández. A Maribel Medinilla Durán. También saludos a Yolanda Ripoll, eh, a Jennifer Jiménez, a Paco Pérez, a Erika Guzmán. Saludos, gracias por tus comentarios, Erika. Eh, ya te contesté. A todos estos que estoy mandando saludos, ya les contesté fuera de línea algunas preguntas. Eh, por ahí voy a terminar de contestar hoy algunas al aire que vale la pena contestar. También saludos a Pablo Guzmán, a Oscar Olivares. A René Pérez Hurtado, que no haga corajes con los chairos. No, no te preocupes René, ya no estamos haciendo ningún coraje con los chairos. A Ricardo Leonel, también saludos a Elías Ramos, a Aida Ramírez, a Rodrigo Morales, a Ignacio Barajas, a Ignacio Romo, a Elías Hernández y por último a Mario Iván García. Saludos, son las gentes que... Ah, bueno, saludos ahorita que, que me acaba que a mandar Sergio Méndez, Alejandra Dresler, ¿qué pasó? Mi Ale, toda serie acá. Saludos Ale, qué bueno que me escuchas. También saludos a, a mi amiga Blanquita Chaya, un fuerte beso y un abrazote te mando, querida amiga, a mi amigo George de Negre y por supuesto al buen Ernesto Carbó, que ya también es editor honorario aquí de esto que es la área de Yeti, mi querido Ernesto, por ahí tenemos pendiente, este, la comunicación contigo, que, te, que me ayudes aquí a conducir el programa, eh? no creas que se me olvida, saludos también a José Velázquez, a Dani Flores, también saluditos a, a mi amigo Manuel Mañas, saludos que me, que me está escuchando por ahí, ya vi que me estás escuchando, querido amigo, gracias, saluditos a Ricardo Hernández, a Elsa Herrejón y Armando Horta, bueno pues mil gracias gracias a toda la gente que me pues me permite llegar obviamente cada, cada semana en esto que es la Leti. por supuesto saludos a toda mi gente toda mi gente allá en Estados Unidos, no solamente eh, paisanos de México sino también a gente de Puerto Rico a gente que ya nació allá en Estados Unidos porque les gusta el español a gente de El Salvador, de Honduras bueno a toda la gente que está allá en los centros comunitarios impulsados por la Iniciativa para la Divulgación de la Cultura Latina en los Estados Unidos. Mil gracias a toda la gente que me escucha allá, a la gente que me escucha en Houston, Texas, a la gente que me escucha en Atlanta, Georgia, y a la gente que me escucha ahí, en la Sala Cervantes de este centro que está en Nueva York, Nueva York. De verdad, mil, mil gracias. Me honra muchísimo que me escuchen. Este, Saludos a Don Chano. Ya lo vi, Don Chano. Ya, no, ya tenía rato que no me mandaba señales de humo, ¿eh? va a haber condenado. Este, Saludos, mil gracias por, por conectarse. Este Y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con, con los temas eh, rápidamente. Bueno, vamos a entrar ya de lleno. Llevo diciendo cinco minutos lo mismo, ya me estoy repitiendo a mí mismo. Oigan, antes de empezar, quiero empezar con las notas curiosas, ¿no? Una de las notas que el jueves le iba a comentar, pero al final se me olvidó. Ya saben que el Yeti promete... Y no cumple en el día. Ya saben que después sí cumple, ¿no? Oigan, la nota, la nota que puntualiza, pues toda la semana de Apple, la semana de Apple que eh, en algunas cuestiones pasó sin pena ni gloria, en otras, bueno, pues ya, ya sabemos lo que pasó. Pues que creen que ahora las feministas están criticando a Apple por el tamaño del iPhone así como lo escuchan, de hecho lo compartimos en nuestras redes sociales de la edad del Yeti y bueno, aquí una muchacha, una muchacha que es la, una reconocida activista y líder de feministas en Reino Unido saludos a Joe si me está escuchando Este, pues aseguró que los nuevos iPhones son demasiado grandes para las manos de las mujeres y reclamó a Apple por incrementar el tamaño de sus dispositivos ¿no? en este sentido, bueno eh, Caroline Criado Pérez Carolyn Criado Pérez, pues directamente se queja en un tweet, en un tweet que dice que eh, desde medicamento que solamente se prueba en cuerpos masculinos hasta iPhones que se les olvida incluir un, eh, un, pues, un seguidor para el periodo, así dice, ¿eh? Eh, se los voy a leer en inglés para que no crean que le estoy agregando yo mi cosecha y esto se los traduzco. Dice esta señora Carolyn Criado Pérez. From medication only tests on male bodies to iPhones that forget to include a period tracker, it's entirely usual to forget to design for women, but that doesn't mean it's okay. Esta mujer, bueno, lo comentó en, en una pieza del periódico El Independiente. Eh, en donde bueno, pues ahora dice que los iPhones los nuevos iPhones, pues son bastante grandes y que además, bueno, la queja que hace ella, pues es que eh, todo se prueba en cuerpos masculinos y que además los iPhones, pues deberían de tener un, una aplicación que rastree, bueno que permita darle un seguimiento al periodo femenino, ¿no? híjole este <risa> directamente, bueno, pues está quejando esta mujer que dice que deberían estar furiosas por eso, que porque pagan mucho y no por eh, tanto como los hombres por este tipo de dispositivos, por un producto que no funciona tan bien para nosotras, no y dice que el nuevo iPhone pues genuinamente afecta la de las manos de las mujeres, que las mujeres que compran más, más iPhones que los hombres, y bueno, pues, simplemente esa señora está indignada porque Apple no haga sus diseños pensando en nuestros cuerpos. Que porque, bueno, pues dice que directamente eh, las mujeres no pueden sujetar. No tienen las manos para sujetar estos teléfonos tan grandes, ¿no? Eh, híjole. Bueno, ni cómo ayudarla. La verdad, este pues esto es. No puedo dar muchos comentarios. Eh, la señora, bueno, pues está quejando que porque iPhone está haciendo teléfonos más grandes que no caben en las manos de unas mujeres, pues yo, yo no las entiendo, ¿no? La verdad algunas salen quejándose que porque se les hace mella en los deportes, que porque no se les incluye, por ejemplo, en el béisbol, donde pues hay que agarrar un bat, que porque no se les incluye luego en el básquetbol, que porque esto, que porque aquello, que porque las mujeres pueden hacer lo mismo eh, ellas que uno como hombre. Eh, y ahora se quejan pues por el tema, esta señora, digo, no, no quiero generalizar, ¿no? Esta señora feminista pues está quejando que porque los iPhones no piensan en sus manos ni en sus periodos y que bueno, pues que directamente iPhone tendría que, bueno, Apple tendría que hacer iPhones que pues que fueran pues, para el tamaño de las mujeres, ¿no? De las manos de las mujeres. Eh, no sé, la verdad, este... Esta nota me la mandó por ahí mi, mi amigo Ernesto Carbó, de la verdad es que, querido amigo, este, no, no sé la verdad, no sé si reírme, si llorar, me queda claro, eh, me queda claro que la frase de ningún, no, ningún chile nos embona es una frase que hoy eh, yo creo que es, un, es la, fa, la frase que representa la posmodernidad, no podemos hablar de modernidad porque la modernidad ya fue. Estamos hablando ya de un término de posmodernidad, ¿no? Entonces me queda claro, me queda claro que de alguna forma, pues, este, nada nos parece. Me queda claro que estamos en la edad de la queja. Yo mismo, también tengo que reconocer, soy cómplice de esta edad de la queja. Yo mismo a veces no me parece ninguna cosa. Pero quiero pensar y no es por zafarme de lo que me toca, yo quiero pensar que en mi caso yo me quejo de muchas cosas por un tema crítico, porque yo desde chiquito siempre he sido muy crítico, eh, he sido muy, muy escéptico para algunas cosas, y me gusta cuestionarme muchas cosas de la vida de mí mismo como persona, de la realidad en la que vivo, ¿no?, y en algunos temas que me apasionan como en el tema de tecnología, como en el tema de los medios de comunicación, pues tengo un apasionamiento un poco pues más pronunciado porque bueno, pues porque son las ramas en las que quizás yo me he especializado con el paso del tiempo, ¿no? Y de alguna forma, bueno, con un cierto conocimiento me genera el que yo tenga, pues este siempre no es una queja como tal, es una crítica, ¿no? No puedo pensar que es una crítica constructiva o destructiva, yo sencillamente lo voy a dejar como una crítica, ¿no? Eh, sin embargo, sí tengo que reconocer que soy parte de esta generación, que bueno, nada nos parece, ¿no? Pero yo creo que hay, hay que hacer un matiz, hay que hacer un, hay que hacer un parteaguas, y una cosa es que a mí no me parezca, por ejemplo, un programa de televisión, porque en base a ciertas cuestiones técnicas no me parece como lo producen, y otra cosa es porque a mí, como parecer, a mi parecer personal, eh, vamos a pensar que yo fuera mujer, pues no me gusta que el iPhone no cabe en mis manos, ¿no? Que aparte, oigan, vamos a ser muy francos, ¿no? Este, yo creo que esta señora habla por ella misma. Porque yo tengo amigas que tienen la mano igual de grande que yo. Muy fe Eso sí, no, no quiero que empiecen a, a hacer burla. Mujeres muy femeninas, mujeres, este, eh, hermosas damas. Pero tengo muchas amigas que tienen las manos, pues más o menos igual que yo. Y a mí, pues, este, ¿cómo se llama? Ningún iPhone me parece grande, ¿no? Punto número uno, ¿no? Punto número dos, pues yo no veo que mi mamá se esté quejando por el tamaño de los iPhones, ¿no? Eh, mi mamá, que es una dama en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y no veo ninguna de mis amigas actuales, quejando, aún con manos pequeñas, quejándose por el tamaño del iPhone. Me parece, ¿saben qué? Que estos ya son como... Voy a hacer ruido por algo... Y mi ruido es porque a Apple se le olvidó incluir una aplicación para llevar el control de mi periodo. Y a, y a Apple se le olvidó hacer un iPhone. Pues que parezca plata, No, no sé la verdad, eh. O sea, no, no alcanzo a dimensionar en mi cabeza cuál es la queja. O sea, no alcanzo a dimensionarlo. Sobre todo porque el iPhone X, el iPhone 10, normal y obviamente su continuación, que es el iPhone 10 eh, XS, el tamaño básico, pues es un tamaño que se equipara con los iPhones que muchas de ustedes, queridas amigas, traen hoy por hoy. Y yo he visto a muchas señoras y muchachas trayendo un iPhone 10 y no veo que se estén quejando y que estén diciendo, es que no voy a comprar un iPhone porque está muy grande... Eh, porque me, 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 me estorban las manos no las veo quejándose no eh, si esta muchacha se refiere al iPhone 10 Max pues eh, 10S Max pues a lo mejor ahí puede, puede tener un tema en donde a lo mejor ni siquiera la queja solamente la puede hacer ella la puede hacer pues en general cualquier caballero de manos pequeñas pero pues es un teléfono que no es para todos y, y de hecho pues no es el primer teléfono insignia que, que produce Apple en esta familia, ¿no? Yo creo que el teléfono insignia es el iPhone XS, el iPhone XR que yo se los dije la semana pasada pues es el más interesante, que son prácticamente el mismo tamaño y aquellos que tenemos manos grandes como el Yeti que es así todo como el gigantón de los pitufos o hay papá que le da igual, pues nos queda el 10 el, el 10 max no el 10 s max pero pues no es vamos que no está digámoslo así que no está limitando funciones del teléfono
0: Mejor nutrición, mejores huevos.
1: Realmente aquí el tamaño es: ¿quién es un teléfono grandotote? Pues te compras el, el, el 10S Max. ¿Quién es un teléfono común y corriente? Te compras el 10S normal. La verdad, yo creo que es una queja que, pues, no viene al caso por parte de esta. Ay, de esta señora. Yo creo que son los tiempos pues modernos en donde, pues, el tener acceso a las redes sociales y el tener acceso a estos movimientos malos entendidos de la liberación femenina y de muchas otras cosas más, yo creo que conllevan a que nos quejemos por gusto, por deporte y por llamar la atención. Me parece que es una queja muy poco válida. En cuanto a las aplicaciones para llevar el control del periodo, yo nada más a esta muchacha le, le orientaría al montón de aplicaciones que ya hay disponibles. Hay algunas gratuitas, no solamente para iPhone, sino también para Android. Eh, y vaya, que es un problema de primer mundo, digo, no es algo vital, no es de que... Eh, híjole, no es que no sé. Yo aquí las muchachas, la verdad aquí en México, pues entonces aquí tenemos amazonas, ¿no? La verdad es que las mexicanas, además de ser muy simpáticas, de ser eh, muy chingonas y muy fregonas, pues también son amazonas, porque yo tengo a muchas compañeras que todo el día se suben, todos los días se suben al Pecero, se suben al Metro, se suben este a los camiones y no las veo quejándose porque los camiones no tengan a lo mejor las facilidades para el cuerpo de una mujer y me parece que ahí sí es un problema que a lo mejor sí se valdría, ¿por qué? porque es una, una, un, un tema de primera necesidad, ¿no? no un pinche teléfono que a esta señora pues a lo mejor tiene las manos chiquitas o tiene polio en las manos y pues de que no lo pueda agarrar, digo... Si esta muchacha se queja de eso, pues no me quiero imaginar de qué otras cosas se quejarán, ¿no? Ahora ahora se, se, se empezarán a quejar con Dios de que al hombre nos hicieron de una forma y de que a lo mejor a muchas les lastima si lo tenemos grande, o chiquito, feito, chueco, destrozado y que pues nos regresen a la fábrica y lo hagamos de otra forma, ¿no? Perdóneme por, por, por el ejemplo burdo, pero es que es la verdad, o sea, yo la verdad no entiendo, ¿eh? La verdad, yo, 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 yo quiero. Quiero entender que hay muchas quejas que son muy válidas. Quiero entender que todavía hoy en día sigue habiendo un tema de, en donde a la mujer se le sigue manejando muchas veces en algunos aspectos como un cero de la izquierda, malamente. Quiero pensar que muchas protestas son sumamente válidas. Pero perdónenme, entre lo del dichoso movimiento Me Too, en donde se quejan 20 años después de que las violaron, las acosaron sexualmente... Entre nociones del feminismo mal entendidas, entre cuestiones que a veces ya no sabes si son, que realmente son feministas o son lesbianas llevadas a otro plano, eh, ya ni siquiera al plano sexual, sino otro plano eh, social, entre la gente que constantemente se queja, bueno, pues como la semana pasada, ¿no? Oigan, según esto nadie me escucha, y es lo único que voy a comentar, ¿eh? según esto nadie me escucha, ¿no? Pero y eso sí, el jueves de la semana pasada, un chorro de ustedes quejándose que porque yo le estoy dando cobertura a un evento de un teléfono, que si es el, el capitalismo, que si yo soy... De, otra vez soy neoliberal, que si a México no las Ah, por ahí hubo una, una persona que ni siquiera voy a mencionar su nombre, nada más dijo, y quiero hacer un, entre paréntesis, que a México no le hace falta ni tecnología ni ciencia. Le hace falta bienestar social. Yo no sé... Eh, de qué parque jurásico salió esta persona con todo el respeto del mundo pero hoy por hoy me parece que un país que no aprovecha el tema tecnológico y el tema de la ciencia está condenado a vivir siempre en un estado eh, netamente eh, mal en todos los sentidos ¿no? entonces este, yo la verdad yo creo que tenemos que ser un parteaguas como sociedad tenemos que hacer un, un acto de reflexión con nosotros mismos hay muchas cosas muy válidas por qué hablar. Muchas cosas válidas por qué quejarse. Y hay otras que mejor, mira, chitón, ¿no? Eh, me dice, Dani Arias, ¿cómo estás, Dani? Que para qué le estoy dando cobertura a este tema. Pues porque hay que dárselo. Tristemente, mi querida Dani, tengo que dárselo. Eh, no para inflar más a esta muchacha, sino para que entendamos en dónde vivimos, ¿no? Yo creo que eso es... Eh, parte de, esta, de este comentario es para que entendamos en dónde vivimos y para que no nos sorprendamos cuando al mundo se lo está llevando al carajo y no queramos echarle la culpa a, a nuestros papás o a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos ¿eh? realmente de aquí para el real esta parte del posmodernismo mucho está en nuestras manos y yo creo que ciertas oportunidades no las estamos ocupando por perder el tiempo en este tipo de nimiedades pero bueno, cambiando a otro tema porque no quiero arrancar el lunes mentando madres ni este, ni malvibrándonos, creo que este, hay que arrancar con mucho, mucho punch. Eh, oigan, pues fíjense que la revista Time, la revista Time es como la culpa, nadie la quiere tener, ¿no? Y a lo largo de estos años, pues se la han estado rolando, ¿no? Y ya la avientan por un lado, y en su, y en su momento pues hubo la, la fusión con Warner, y bueno. Total que bueno, en este sentido, la revista Time, la, fue adquirida, fue vendida y recientemente fue adquirida por una empresa de software, nada más y nada menos así como en su momento eh, American Online compró eh, la revista Time pues ahora regresa a una empresa de software que es la empresa Salesforce que hace estos CRMs que son bastante populares a nivel mundial y hace bueno, otro tipo de cuestiones, pues directamente Salesforce eh, lo que es el dueño de, de esta empresa tecnológica y su esposa compraron la revista Time por la mínima cantidad de 190 millones de dólares, así como lo escuchas de, y después de una serie de negociaciones el fundador de la empresa de software Salesforce, Mark Benioff y su esposa Lynn Benioff compraron la revista Time por la mínima cantidad de 190 millones de dólares ¿no? la venta se dio de forma personal lo cual significa que la revista no será parte de un consorcio y por lo tanto la línea editorial no cambiará y seguirá siendo tal cual como se conoce desde hace varios años. Esperemos, ¿no? Esto, bueno, pues lo aseguró Benioff, quien logró comprar Time gracias a su enorme fortuna, la cual está basada, valuada nada más en 6.500 millones de dólares y se debe en gran medida, bueno, pues a esta parte. Eh, de lo que es salesforce que bueno pues es un crm es un sistema para administrar clientes para administrar ciertos procesos y que bueno pues es una empresa que está considerada dentro de las fortune 500 estas empresas de las 500 empresas más eh, más fuertes y eh, pues directamente ya cae a manos de particulares eh, esta revista Time, ¿no? Que de alguna forma ya haya pasado de manos y de manos. Eh, la el último dueño de la revista Time perteneció a Meredith, que es un grupo de medios y mercadotecnia estadounidense. Y eh, que, bueno, además de Time, está ofreciendo otras cuatro revistas más, que son la Fortune, hablando de la revista Fortune, Entertainment Weekly, Sports Illustrated y People, ¿no? Eh, de alguna forma, lo que estamos viendo ahorita en el mundo editorial es que está viendo un impacto fuerte en la forma en la que las revistas pueden existir dentro de lo que es el tema impreso eh, en el caso de la revista Time bueno pues nunca eh, no, no supo de alguna forma a pesar de sus alianzas con tecnológicas no supo en su momento adecuarse a los cambios y no mantuvo una identidad electrónica que realmente le permitiese eh, ampliar la experiencia de lo que es pues eh, la versión impresa y la versión eh, electrónica, ¿no? Esto, bueno, pues ha ocasionado que a lo largo del tiempo, pues directamente la, eh, la revista ha pasado de mano a mano, Meredith, Meredith fue la última que tuvo esta revista, y pues ahora la vende, la vende como parte de, de un tema que ya no está funcionando adecuadamente, y vamos a ver en mano de estos señores de la pareja Benioff, vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí en México también está pasando, de hecho, la semana pasada, para la gente que me escucha aquí en México, la revista de la señora Fernanda Familiar, pues anunció que iba a ser ya su último número, el de octubre, mucha gente lo achacó a temas de que sí, porque entró un nuevo gobierno, a temas, no, realmente se debe a que eh, ya no alcanza, ya no es en algunos aspectos un buen negocio, el tema de la revista impresa, cuando no se tiene una estrategia adecuada en el tema digital que la amplíe o que, la, o que realmente le dé un valor agregado, ¿no? Eh, ha pasado, ha pasado en, desde hace ya rato con el tema de las revistas. Obviamente, pues la revista Time todavía tiene un valor eh, coleccionable, todavía tiene un valor emblemático de topártela muchas veces en las oficinas, de topártela muchas veces en los consultorios. Obviamente tiene un valor entre un cierto grupo de personas que todavía prefieren tener el papel de la revista en sus manos, al igual que pasa con la revista Newsweek y que pasa con la revista Wired y con otro tipo de revistas, ¿no? Pero, ¿qué pasa con todas las demás revistas que no entran en este, en este esquema, no? Obviamente, ya no alcanza, porque también déjame te comento algo, uno piensa que las revistas viven del costo que tienen eh, cuando tú las compras en, en una tienda o que las compras directamente en un boceador, pero esto es una falsedad ese costo que se paga muchas veces en el boceador o en una tienda de conveniencia o en una tienda departamental, ese ese eso que se paga ahí, alcanza solamente para sostener eh, o para solventar parte de lo que es la distribución de esta revista. Porque obviamente pues un Sandboard no te va a vender la revista y ellos van a decir, pues yo se la vendo de gratis, ¿no? O sea, yo a mí no, no, me, no me genera una ganancia, ¿no? Ahí ya hay un costo implícito que se queda la tienda, que se queda el boceador. Obviamente hay parte del costo que va eh, de la distribución, de imprimirlas en centros de, de impresión y llevarlas o distribuirlas al mundo o distribuirlas en la República Mexicana. Obviamente eso lleva un costo, lleva el costo desde la impresión hasta subirla a, a, a camiones y distribuirla como tal. Y eso es lo que en ocasiones alcanza a solventar. ...con ese costo nominal... Eh, ...que se pagan los puestos de revistas... ...o en los boceadores ...o directamente en las tiendas, ¿no? ¿De dónde viven realmente las revistas? De la publicidad... ...que se contrata en ellas... ...de los anunciantes... ...que tienen contratos de publicidad... ...y que, bueno, pues tienen ahí... ...constantemente y que... ...manejan su publicidad en una plana... ...en dos planas, a contraportada y eso... ...obviamente... Cuando tú como editorial no ofreces una una experiencia que alcance a dimensionar todo lo que es, no solamente el tema del papel, sino el complemento que se puede tener en un aspecto electrónico, como a lo mejor lo ha venido haciendo Expansión, con su alianza con CNN, o como lo ha hecho Wired en Estados Unidos, o The New Yorker, o la misma revista Time, o The Economist, que por ejemplo The Economist es una de las revistas que hoy por hoy siguen teniendo una presencia dual, en donde realmente eh, cuando se venden los espacios publicitarios, le dicen al, al, al anunciante, ¿no? Yo te vendo un espacio en donde en mis propiedades, ya no solamente en la revista de impresa, sino en mis propiedades, yo te voy a dar una visibilidad de esta forma, ¿no? Y ya que ha fallado, ¿no? Y Le falló, quiero pensar de forma humilde, que le falló a la señora familiar con su revista, que quizás... Eh, en el caso de Time, en su momento falló y que ha fallado con muchas otras cuestiones, ¿no? Te lo platico esto, porque yo trabajé en una revista, yo fui eh, delegado y delegado editorial y comercial para América Latina de un par de revistas, de la revista Producción Profesional y la revista Producción Audio, que eran revistas que se publicaban en España, obviamente eran revistas especializadas para todo lo que es un segmento. Eh, especializado en lo que es eh, cine, radio, televisión, por un lado en la, en la otra parte todo lo que es el tema del audio profesional lo que son los sistemas de iluminación, todo lo que es touring que es para cuando vas a conciertos, todo lo que es el tema de postproducción yo manejaba estas dos revistas aquí en México eh, trabajé prácticamente seis años casi, casi con ellos seis años, el grupo se llamaba Grupo Editorial Bolina un grupo editorial eh, basado en Portugal pero que tenía revistas en lo que era España, en, en Brasil, en Portugal, obviamente, y nosotros teníamos una emisión de revistas para América Latina, ¿no? que se publicaban bimestralmente, ¿no? y la dinámica que teníamos eh, con el tema de los anunciantes nos permitía que a quien se lo mandábamos, yo también era un tiraje muy récord muy reducido, a quien le mandábamos la revista no tenía que, por qué pagar por ella, nosotros lo que realmente vendíamos en la revista era un tema de publicidad. Sin embargo, pues a los dueños eh, de, este, de este editorial, que era una empresa familiar al final del día, a los dueños de esta editorial les faltó, bueno, les faltó muchas cosas, ¿no? Pero les faltó un tema de visión, un tema de visión en donde genera una sinergia con las propiedades digitales, porque teníamos este, unos sitios web para ambas revistas, en donde genera una sinergia la versión digital con la versión impresa, ¿no? Generar realmente un punto en donde ni la versión digital no canibalizara la versión impresa y viceversa, ¿no? Es un, es un tema que cuesta mucho trabajo hoy en día hacerlo. Eh, se requiere realmente eh, generar una serie de herramientas y de mecanismos que permitan de alguna forma pues también darle una cierta certidumbre al anunciante cuando se va a lanzar una estrategia de marketing o de publicidad en, en este tipo de publicaciones y realmente darle una seguridad a ellos y también genera una seguridad en torno a eh, la distribución y los contenidos. ¿no? Hoy por hoy pues también hay que saber que no son los mismos los contenidos de una revista como la revista Time, como la Newsweek, como de New Yorker, como la misma revista ah pues revistas aquí de índole nacional. ¿no? no quiero mencionar nombres ni quiero atacar a nadie pero sí, 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 sí dejan muchas veces en ocasiones que desear ese tipo de contenidos, ¿no? Pero bueno, oigan, pues eso es en, en torno a la revista Time. Hoy no vamos a durar mucho, de hecho hoy vamos a acabar, yo creo que prontito, eh, sobre todo porque estamos todavía con el cambio de infraestructura, pero ya, eh, como te lo recuerdo, ya nos vas a poder escuchar en diferentes plataformas a partir del próximo jueves, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues a partir de la... Eh, la plataforma es Spreaker, que bueno, pues este, esperemos que nos funcione bien. Eh, antes de irnos a un corte, antes de irnos a un corte, te comento que bueno, pues ¿te acuerdas que Samsung, Samsung lanzó eh, hace un par de años estas famosas eh, Galaxy Note, la Galaxy Note 7, que tenían el problemita de que las baterías se incendiaban o que tendían a explotar las baterías, ¿no? Y en, en teoría pues ya habían arreglado este problema, pero recientemente pues se está haciendo eh, de alguna forma oficial o público a través de un medio de, de New York Post en donde bueno pues directamente comenta que una señora, una, una señora en Nueva York, la señora Diane Chong, eh, dice que bueno pues que estaba utilizando el teléfono con normalidad cuando éste empezó a calentarse demasiado sin ninguna explicación, lo dejó de usar, lo guardó en su bolsa, y de pronto escuchó un, un ruido muy extraño, y cuando se dio cuenta, bueno, pues el, el teléfono literalmente se había incendiado, estaba echando humo y estaba incendiándose, ¿no? Afortunadamente, pues ni a ella, ni a la gente que iba con ella en un elevador, eh, les pasó nada, alcanzaron a, a ahogar el fuego, tomándole con un trapo e introduciendo en el agua, lo cual es muy peligroso, ¿eh? déjenme les digo, cuando un teléfono de estos se esté incendiando, no lo metan en agua, busquen la forma de extinguir el fuego con un trapo, con un trapo húmedo, echando la arena, con un extintor, no lo metan en agua, ¿por qué? Porque las baterías de ion Litio, cuando entran en contacto con el agua, en una condición así, pueden ser peor, pueden explotar más fuerte, o bien pueden soltar ciertos gases que son nocivos, entonces por favor no hagan lo que hizo esta señora, no pongan los teléfonos en agua, y bueno, a lo que voy con esto, bueno, pues es que es un caso muy similar a lo que pasó hace dos años con el Galaxy Note 7, que es, no sé si te acuerdas, lo tuvieron que sacar del mercado, Por el tema de pues, que explotaban esos teléfonos, se quejaban se quemaban las baterías, y bueno, pues ya dice Samsung, que ya está investigando este incidente, que de momento es aislado y no se tienen reportes de que ningún otro teléfono estos haya explotado, ¿no? Eh, todos los dispositivos móviles que tenemos hoy en día tienen una batería que se le conoce de ion litio, es una batería espe eh, especial, ¿no? O de polímero eh, de ion litio, ¿no? Eh, este tipo de baterías son muy cómodas porque se pueden hacer muy delgadas, porque cargan, porque aguantan prácticamente todo el día, pero tienen ese tipo de problemas, son baterías que tienen que tratarse con mucho cuidado, son baterías que no cuando se te descomponga tu teléfono o ya no sirva, lo tires a la basura, hay que buscar la forma de reciclarlos, yo mi recomendación que les hago es llévenlos a las tiendas de Samsung y de, y de Apple y ahí, aunque no les den nada, ya no lo hagan por usted, ya no lo hagan porque les den algo, háganlo por el tema del medio ambiente y háganlo por un tema de seguridad, estas baterías son muy delicadas son baterías que cuando ustedes noten algo raro en su teléfono hay que tener cuidado y sobre todo si se prenden no agarren y les echen agua intentan apagar primero el fuego con un trapo húmedo intentan apagarlo con arena o intentan en su efecto con un extintor ¿por qué? porque esas baterías eh, pueden ser tóxicas pueden generar vapores tóxicos y pueden generar reacciones más fuertes en el agua, es más Aquellos que tengan teléfonos que no tienen la certificación, escúchenme bien, que no, no están certificados para aguantar debajo del agua y se mojan, lo primero que tienen que hacer es meterlos en arroz para que el arroz chupe y, y ver si se seca. Y si ven que se empiezan a hinchar, desháganse del teléfono. ¿Por qué? Porque esas, esas baterías, hoy por hoy, son baterías que son peligrosas. O sea, son seguras porque las tecnologías son nuevas Evitan que se inflen o que tengan algún problema, pero cuando ya tienen un daño esas baterías, lo mejor es que se manejen con cuidado. Y esos dispositivos, vuelvo a lo mismo, oye que se te partió en tres tu iPhone o se te partió el cristal y no lo tires a la basura. Busca la forma en la que tú puedas directamente reciclarlo, ¿no? Bueno, oigan, pues nos vamos rapidísimo a un corte musical. Ya volvemos, te recuerdo nuestras redes sociales facebook.com/ la era del Yeti, Twitter, arroba el Yeti oficial, Instagram estamos como La era del Yeti y también ya nos puedes empezar a checar directamente en nuestro canal de la era del Yeti en YouTube. Ya subimos lo que es la transmisión eh, del día miércoles pasado, la transmisión que hicimos del evento de Apple y bueno, vamos a estar subiendo, además del contenido visual, audiovisual, vamos a estar subiendo a partir del jueves todos los programas de la era del Yeti también ahí en YouTube para que los puedas escuchar directamente el audio, o sea, que tú lo puedas escuchar desde cualquier parte y ya no haya pretexto de que nos escuches de que no nos escuches, que diga que voy ando el día de hoy, ¿eh? denme un zap, yo creo que las fiestas mexicanas me quedaron de peso, en fin, no te vayas ya volvemos en esto que es la era del Yeti, no le cambies on you yo, is out. este corte también es moderno no te vayas Y ya estamos de vuelta en esto, que es la era del Yeti. Miren, gracias a toda la gente que me escucha. ¿Para qué me dice Dani Arias? ¿A quién le dedico la canción que puse? A nadie, mi Dani. Fue algo que salió aquí al azar en el playlist. Miren, gracias a toda la gente que nos escucha. Luego, luego, a mal pensar chicas. De veras, a nadie se le dedica la, la canción. este Bueno, ¿de qué, de qué estamos hablando antes de que empezaban con las preguntas incómodas? Ah, sí. Eh, oigan. Pues, eh, además de todo, de todo lo que hemos estado platicando el día de hoy, eh, hoy vamos a platicar de lo que es directamente el DMCA. El DMSA o la DMCA, dependiendo de cómo lo quieran ustedes llamar, es eh, una serie de leyes que en su momento fueron creadas para, eh, de alguna forma, generar un tema de eh, protección de derechos de autor, eh, principalmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque el dichoso de DMCA, que es el Digital Millennium Copyright Act, eh, este dichoso DMCA eh, de alguna forma ha permeado lo que es pues, el tema de los derechos de autor como... Se entiende hoy en día, ¿no? Ha permeado no solamente la legislación americana, no solamente ha permeado el cómo funcionan en ocasiones algunas, algunas cuestiones que te voy a platicar en cuanto a la distribución de contenidos, sino eh, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel, a nivel mundial y sobre todo ha, en algunas cuestiones, generado impedimentos en torno a ciertas investigaciones y ciertos desarrollos tanto científicos como tecnológicos ¿no? esta acta del milenio digital acta del copyright del milenio digital fue eh, pues de alguna forma ratificada o fue promulgada en 1998 e implementa dos tratados de 1996 de lo que es la organización mundial para la intelectual eh, para la propiedad intelectual eh, esta acta criminaliza la producción y la diseminación de tecnología, dispositivos o servicios que de alguna forma están dirigidos a darle la vuelta al control de acceso a los contenidos eh, con copyright o con derecho de autor eh, y de alguna forma genera lo que es el famoso DRM, que es el Digital Rights Management, ¿no? lo que son eh, la administración de los eh, derechos digitales, ¿no? También eh, criminaliza el acto de dar la vuelta o de romper el control de acceso eh, de un sistema, de un dispositivo o ETC, haya o no haya una violación al copyright y además, bueno, aumenta lo, todo lo que son las este, penalizaciones para lo que pues son todas aquellas infracciones o aquellas cuestiones que afecten los derechos de autor eh, de una empresa o de una serie de personas dentro de lo que es en el internet. ¿no? Esta ley, como te lo dije en su momento como te lo estoy repitiendo el día de hoy, eh, fue aprobada en 1998 por un voto unánime en el Senado de los Estados Unidos y fue firmada y decretada a, como ley por Bill Clinton, el 28 de octubre de 1988.
0: Esta... Nada es más importante que la salud de tu familia y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Eggland's Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egland's Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias, entonces a tu familia huevos ordinarios, solo Eglant's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Ley, fíjate nada más, esta ley está cumpliendo ahora el próximo 28 de octubre, está cumpliendo 20 años, ¿no? Eh, es una ley que, bueno, en, en el caso de los Estados Unidos, eh, afecta a lo que es el título 17 del Código de los Estados Unidos, el Código Civil, para extender lo que es el alcance de lo que se define como derechos de autor, mientras limita lo que es la responsabilidad de los proveedores de servicios en línea en caso de que sus usuarios tengan eh, alguna violación a los derechos de autor. ¿no? Era lo que justamente platicamos el jueves. El jueves yo te acuerdas que te platiqué principalmente de que la nueva ley de la Unión Europea buscaba romper con esta situación, No buscaba hacer responsable a un proveedor de servicios por aquellas eh, infracciones o por aquellas eh, violaciones a la ley de derechos de autor que puedan tener sus usuarios como te lo dije el día jueves hoy YouTube yo subo un contenido, de hecho me acaba de pasar subimos el contenido de lo que es eh, la conferencia de Apple del día miércoles, lo subimos a YouTube y automáticamente YouTube tiene mecanismos que evitan de que si yo subo algo que esté violando un tema de derechos de autor, eh, su, eh, pues de alguna forma tenga cabida. YouTube automáticamente me dice, ¿qué ¿a dónde vas? ¿No? Me pasó porque lo subí y directamente YouTube me mandó un, un mensaje en donde me dice que no me tengo de qué preocuparme. No, mi cuenta no tiene ningún problema, pero que el video que se subió, que se llama La Era del Jet y Misión Especial, eh, tiene una, una pieza que tiene copyright, que se llama, eh, fue una, una, una fue un, la pieza que pusimos antes de que empezamos el programa, unos minutos antes de que empezamos el programa, que se llama Seven Heaven, directamente pues es una pieza que eh, está registrada por Live Nation Video Network y por UMG y directamente me dice que no me preocupe, que no me van a bajar el video, que no, no estoy metido en problemas, pero que si yo de alguna, de alguna forma quiero monetizar ese video, quiero que tenga publicidad y que a mí me paguen, no, que esa publicidad directamente se va, ese dinero se va directamente a estos dos usuarios, este, pues tenedores o dueños del, del copyright de esa pieza, ¿no? Eh, es un tema, pues es un tema, la verdad, eh, que ellos tienen de alguna forma para mantener esta cuestión en donde ellos no son responsables y vamos a pensar que se fueran directamente eh, contra de, o sea, no se o sea, directamente esta empresa no se puede ir contra YouTube. Lo más que le pueden decir es güey, quítalo, o sea, quítalo o suprímelo, pero no, no, lo pueden demandar a YouTube. A mí sí me podrían demandar en caso de que eh, no se tuviese la licencia, no? En este caso, pues este video, YouTube tiene una licencia y lo que hace es, pues yo, eh, yo no va a dejar, de alguna forma, lo que les dicen a las otras personas es, no dejes de ganar. Todo lo que es, es publicidad, yo, eh, en vez de pagárselo al Yeti, se lo pago directamente a ti, para de alguna forma que no afecte, eh, pues que tú tengas ese, esa música tuya, la tengas en ese video, ¿no? Y tampoco afectar a este chavo, ¿no? Es un tema eh, complejo, la verdad. Eh, es un tema que, bueno, en Estados Unidos ha sido muy polémico. Ha abierto muchas, eh, muchas, este, eh, lagunas. Eh, ha generado muchos problemas. Eh, directamente, bueno, pues eh, se vuelve muy problemático. Muy, muy problemático. Eh, y bueno, directamente, por ejemplo, aquí YouTube, pues me da esta opción de quitar directamente las canciones si yo quisiera. Para que lo monetice directamente eh, la persona que, que, que lo está escuchando, que que lo que tiene, que creó esta, esta pieza que es dueña de los copyrights. Y esto genera esto como tal, perdónenme por tanto trastabeleo, esto ha generado eh, que, por ejemplo, a México nos lleven ciertos servicios después que a todos los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque el DMSA genera patrones en donde directamente el yo darte una licencia, yo te puedo dar una licencia para que tú puedas reproducir mi contenido, pero este tipo de leyes me permiten que yo haga exclusiva la licencia para un tema geográfico, ¿no? Es decir, yo por ejemplo puedo decir yo no quiero que en Estados Unidos escuchen el Yeti. Entonces, la licencia que yo le doy al proveedor solamente dice que es válida para México o solamente válida para algunos estados de la República Mexicana. Y limitarlo, inclusive tener las herramientas para detectar si se está escuchando fuera de México, yo tengo la capacidad de mandar una carta o de mandar una notificación, en donde digo, pues directamente quiero que bajes ese contenido, ¿no? Esto obviamente ha alentado mucho las cosas, porque, por ejemplo, una empresa como Netflix, cuando quiere poner una película, no solamente es de decir y agarrar y, y decirle, por ejemplo, a Warner Brothers o a Disney, ¿no? Oye, eh, yo quiero tener los derechos para transmitir, como se hace usualmente en la tradición, yo quiero tener los derechos para transmitir. Eh, vamos a, pe a pensar la película de Monsters Inc. Ah, no. Disney agarra y le dice a, a Netflix, sí, padre, ¿para quién los quieres? ¿O para qué regiones los quieres? Porque, mira, para México te cuesta esto. Para México el Caribe y América Latina, te cuesta esto otro. Para Estados Unidos, México, Canadá, el Caribe y América Latina, te cuesta esto. Ah, pero aguanta, ¿sabes qué? En Estados Unidos, ya no te puedo dar este derecho. ¿Por qué? Porque yo, como, como la, la productora de este contenido, me lo reservo. Si yo quiero tener mi propio canal en Estados Unidos, no quiero que haya ningún problema. Entonces, pues tal cual. Eh, eso es por un lado, ¿no? Eh, todo ese tipo de cuestiones ha hecho sumamente difícil el tema de los contenidos. Igual pasa en las tiendas de iTunes, ¿eh? En, hay ciertos contenidos en la tienda de iTunes de aquí de México que no están disponibles en Estados Unidos y viceversa. Y cualquier error que tengas sencillamente se manda una cartita que se le llama eh, DMCA Takeover Take Notice. Es una, una cartita de oye, Bajo estos fundamentos, que de hecho ya son como borradores. Bajo estos fundamentos, yo no quiero que el Yeti esté poniendo la música que tiene de fondo. Y bolas. Te tuman la música, ¿no? Eh, esto a lo mejor te digo, bueno, pues para un tema de contenido. Pero como te platicaba yo el jueves, las implicaciones son más, más, más fuertes, ¿no? Yo te decía el, el jueves, en el tema de lo que es, eh, por ejemplo. Vamos a pensar. Ah, bueno, me voy a un ejemplo más. más. Ahí te voy a un ejemplo, el del coche que te dije la semana pasada, y un ejemplo más, ¿no? Yo te decía la semana pasada, tú llevas tu coche al, al mecánico y, y los coches modernos muchas veces ya saben que les duele. Ya no tienen mecánico que meter la mano y estar viendo, a ver, ya muchos de los coches modernos, y me refiero a coches modernos del 2000 para acá. Son coches que tienen un estándar un que se llama OBD-2. OBD significa Onboard Diagnostics y es un estándar que permite utilizar una serie de buses, así se le conocen, eh, buses o de, o de métodos de transmisión y de puertos para comunicarse con computadoras, es decir, para que las computadoras del coche, porque hoy en día los coches tienen varias computadoras, ¿eh? Eh, tienen la computadora de la gasolina, tienen la, la computadora de la caja de transmisiones, tienen la computadora de los este, frenos, tienen la computadora de los cinturones de seguridad y las bolsas de aire. Entonces, esto permite que las diferentes computadoras del coche se comuniquen con una computadora principal y le digan directamente, oye, me duele esto, oye, mis emisiones eh, en este momento son tantas, oye, yo contamino esto, oye, yo tengo estas cuestiones, ¿no? Que de hecho aquí en México se utilizó, en la Ciudad de México se, se está utilizando eh, la verificación. Bueno, no solamente ya es la verificación a través de este puerto, sino ahorita ya hay otro tipo de verificaciones que ya te checan todo para ver que te sacan dinero. No es realmente para bajar la contaminación, es para ver cómo te sacan dinero, pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero uh, uh, eh, originalmente utilizaban este puerto para que automáticamente el coche les dijera, oye, pues estoy contaminando más de la cuenta porque... Mi, mi dueño pues no me ha llevado a que me afinen y a que me tengan en buen, en buen estado, ¿no? Y yo te decía, ¿por qué hay mucho mecánico que ya no te atiende ciertos coches? Porque para poder eh, meter lo que se le conoce como el escáner, que son estas unidades de mano, o conectar a la computadora, muchas veces estos, estos, estas computadoras, estos coches se comunican utilizando una serie de, de comandos y de digámoslo así, de mensajes genéricos, pero ¿qué pasa? Se comunican, pero hay muchos mensajes que no son estándares, es decir, cada fabricante tiene su propio tipo de mensaje. Y yo, yo como mecánico, yo como fabricante de, de estos escáneres, tendría que hacer algo que se le conoce como ingenier ingeniería inversa, de que de alguna forma es analizar cómo funciona algo, desarmarlo e implementarlo a mi manera para poder generar escáneres que corran con los últimos comandos de, lo, de los coches de diferentes marcas. Vamos a pensar con un eh, BMW, con un Mercedes-Benz, etc. ¿no? ¿Qué pasa? No solamente coches de lujo, ¿eh? también, por ejemplo, los Kia, los Honda. Hay muchos coches que tienen esta situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos fabricantes que pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque se llevan el coche, lo analizan, todo el rollo. Ah, pero en Estados Unidos y los países que tenemos ciertos intercambios comerciales con Estados Unidos tenemos una serie de reglas que si yo como fabricante vamos a pensar yo vuelvo me entero de que Jetty Scanners acaba de crear un escáner que puede diagnosticar mis coches del 2000 hasta el último coche o que tienen una facilidad para actualizarlos y a mí no me avisó y vio yo que hizo un tema de ingeniería reversa y que está facilitando la vía a los mecánicos, yo tengo la facilidad de demandarlo, de sacarle hasta el último centavo, porque eso es lo que se presta la DMSA. Cuando se invoca una DMSA en un juicio, son juicios que son muy largos, pues usualmente quien tiene las de ganar, en un 99%, quien tiene las de ganar es el dueño de la propiedad intelectual. Y como ya hay ciertos precedentes de lo que te acabo de decir, en donde por ejemplo llega... Eh, eh, Chrysler y demanda a un fabricante de escáneres porque no pagó las licencias para poder meter, pues digámoslo así, el diccionario que le permita al escáner entender qué le duele al Chrysler, ya hubo ciertas semanas donde, donde Chrysler los dejó en la calle, sencillamente con el puro costo de, de defenderse en Estados Unidos, los dejó en la calle y este tipo de leyes son tan penetrantes que aún aquí en México puede eh, han habido algunos casos muy calladitos, han habido algunos casos en donde llegan los gringos, te demandan o te amenazan que te van a demandar en Estados Unidos, donde pues todavía tienes tú que desplazarte y todo el rollo, y si no cumples, hay ciertos métodos de homologación y ciertas alianzas que se tienen aquí con la AFI, bueno, con lo que da la AFI, con la PGJ, donde pues por lo menos te caen aquí y te hacían el no te hacían el negocio. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque yo sé lo que tú estás pensando. Oye, si yo compro un coche, yo compré el 100% del coche, yo pagué el 100% del coche, yo debería ser libre de llevarlo a donde me dé la gana para que me lo arreglen quien me dé la gana, ¿no? Y me salga el precio que yo desee pagar, en teoría. Porque en la práctica es que todo lo que tenga que ver con ya sistemas digitales y que tengan que ver con un tema de software, que ya son muchos de los coches que tenemos ahorita, caemos en este tipo de cuestiones, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, hay algo que se le conoce como jailbreak. El jailbreak es, por ejemplo, cuando yo le meto eh, un sistema, digámoslo así, cuando yo eh, rompo algunas cuestiones de la seguridad, por ejemplo, los iPhones, y le meto software que no está autorizado por directamente por, eh, por Apple, ¿no? A eso se le llama, se le conoce como jailbreak. Jailbreak, ¿qué es? Es como liberarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos eso? Pues hay cuestiones que Apple no quiere que tú le metas mano o, que, o hay Apple ciertas aplicaciones que no quieren que estén utilizando su sistema operativo porque no la certificó, porque no, no pagó los derechos como desarrollador o no, o no hubo un tema en eh, donde se acopla a sus, a sus lineamientos... Y hay ciertos mecanismos o hay ciertos programas que lo que hacen es liberar en ese sentido los teléfonos. Hacer un jailbreak. ¿Y qué pasa? Bueno, pues directamente la DMCA prohíbe que haya este jailbreak. Y de hecho, bueno, pues muchas, eh, muchas empresas se han salvado por los pelos. Porque hay unas ciertas previsiones, que se, unas ciertas exenciones que se toman en cuenta. Eh, que las genera lo que es la, la biblioteca, eh, ¿cómo se llama La librería del congreso. Hay una serie de exenciones que la librería del Congreso genera para poder exentar eh, ciertas cuestiones de la DMSA. Y en una de ellas entró lo del jailbreak, pero cada dos años se tienen que estar renovando. Y en su momento estuvo prohibido. Y tú me vas a decir, oye, yo compro un iPhone, yo voy a ser libre de ponerle lo que yo quiera. Y eso es parte de la, de la, de la polémica y del debate que hay con este el tema del DMCA, ¿no? Primero es esto de quién es realmente dueño de lo que uno compra en el caso del software yo se los he dicho cuando tú compras un software vamos a pensar que compraste el ASPEL aquí en México ¿no? compraste una cuestión de Adobe tú no estás comprando el software como tal estás comprando una licencia que te permite usarlo porque tú nunca eres dueño del software quien es dueño es la empresa que lo hizo de tal forma que eh, lo único que tú haces, aun cuando compras una caja que viene con un CD o esto, tú estás comprando la licencia y un soporte donde viene el software para poderlo utilizar, pero tú jamás eres dueño. Y la DMSA puede entrar a generar cuestiones en donde, pues, oye, tú eres un pirata eh, o estás distribuyendo de piratería, yo tengo la facultad, como alguien que hizo ese software, de tumbarte, ¿no? Yo, por un lado... Veo el tema de si sí, hay que cuidar todo lo que son los derechos de autor. Yo soy el primero en decirlo porque a mí no me gusta que el día de mañana pues estuviesen reproduciendo el Yeti en espacios que yo no autorizo y yo no veo una, una, una gratificación o veo una, una, una remuneración. ¿no? O bien las cosas que yo he hecho de diseño gráfico, de publicidad o algunas cuestiones no me gusta. Ya me pasó. Yo hace muchos años diseñé una imagen con unos delfines. Eh, muy tontamente no preví la subí a una página que lo que hace es vende sudaderas, playeras y vende pósters con estos delfines. Y alguien ya entró, copió la imagen y bueno, de esos delfines con esa luna y con eso como yo lo hice, en 3D, pues ya hay muchas, ¿no? Yo tenía que haber en su momento, haber mandado una carta, una, una DMSA, eh, para generar un presente diciendo que por favor tumbaran todos los demás delfines de, de, las, de las demás tiendas y eso. Y que queda el presente de que yo soy el dueño del, 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 del ¿cómo se llama? Del, de la propiedad intelectual, ¿no? No lo hice. Sin embargo, yo entiendo esta parte, ¿no? Qué bueno que existe. Pero por otro lado, también se ha, ha generado, pues, este tema de molestias en el caso de en donde, pues, oye, yo, yo soy dueño de un coche, yo debería poderle meter mano a mi gusto, ¿no? Y hay una ley que me lo prohíbe, ¿no? Eh, también está el tema, por ejemplo... En su momento, hace ya muchos años, eh, cuando empezó el tema del DVD, se crearon herramientas que permitían copiar un DVD rompiendo el tema de la seguridad. Y estas herramientas se ampararon bajo una doctrina que se le conoce como la doctrina del uso justo, que es una ley que existe en Estados Unidos y a nivel internacional. El uso justo, lo que se le conoce como Fair Use, es una doctrina que permite que, por ejemplo, yo pueda de un DVD, bueno, de un DVD, pueda yo generar una copia de respaldo, para mí, para yo, yo utilizarla, y que, es, y que en caso de que yo mi copia original se rompa, yo pueda jalar esa, esa copia de respaldo. Pero mucho tiempo hubo, hubo un juicio muy fuerte, ¿no? Y hubieron peleas muy fuertes, de hecho las herramientas que en aquel entonces existían para copiar eh, los DVDs y romper esta, este tipo de seguridad, mucho tiempo fueron perseguidas, bueno... De hecho, hubieron muchas herramientas de primer nivel que terminaron saliendo al mercado porque en el momento en que te amenazaba una empresa como Sony, como Philips, eh, principalmente Sony, que Sony es la empresa que tiende más a, a generar demandas a este tipo de cosas, pues cuando te demandaba una empresa de esas, pues ni modo que te pusieras al Sansón con las patadas, ¿no? Usualmente dan demandas que terminaban dejándote en la calle. Entonces, de alguna forma, ahí tenemos un problema en donde te están limitando este tipo de, de uso justo, pero que tam además también limitan un papel de investigación en seguridad. Hay, va hay vari varias cuestiones de software, hay varias herramientas de software que no se pueden investigar bien sus, sus errores porque una empresa puede agarrar y decir ah, ese hacker eh, publicó a lo mejor un parche que le da la vuelta a mi software, ¿no? lo permite que se instale o permite que eh, eh, funcione de una forma maliciosa etc y yo en vez de, de fabricante tomármelo a bien llámese fabricante Apple llámese fabricante eh, Google llámese fabricante Microsoft en vez de tomármelo yo a bien yo puedo demandarle de que ese, esa información la desaparezca esa información se quede guardada los principales fabricantes hoy en día no lo hacen pero nunca falta que él, por ejemplo, Autodesk, si sí tiene mucho esa costumbre de que, oye, pues es que mira, el AutoCAD permite que se pueda instalar software malicioso con esas vulnerabilidades, en vez de tomársela bien, te pueden demandar. Y esa información tú la tienes que entregar y destruir. So pena de que te sometan a un juicio. Entonces estamos viendo un tema en donde, por un lado, sí se protege el tema de la libertad, de la propiedad intelectual, pero otro lado se denigra o se minimaliza el tema de la eh, investigación y el desarrollo, ¿no? Ha habido casos, inclusive en el tema de ciencia, en donde ciertas investigaciones llega alguien más y demanda que las bajen, ¿no? Y a lo mejor son investigaciones que complementan el conocimiento o que bien son un tema que permite generar una, doble duali una dualidad o que permite generar un balance, un equilibrio, entre los aspectos, ¿no? Y sin embargo, bueno, este es el tipo de uso que se le puede dar, ¿no? Otro uso que también se le ha dado últimamente es yo, por ejemplo, subo un video a YouTube y a lo mejor es un video en donde le hago yo le una crítica al gobierno actual y alguien del gobierno llega y genera un takeover, un takedown o un takeover en donde le dice a YouTube baja esa nota, baja ese video porque está violando mi propiedad intelectual. Y yo no compruebo porque existe un método automatizado en donde yo no compruebo que realmente soy dueño de esa propiedad intelectual. En lo que son pedazos son manzanas porque YouTube te permite tener una herramienta que lo que hace es quitar, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, generar una apelación. A esta, a cuando tú tienes un video con música o con algún contenido con copyright yo puedo generar una apelación o bien puedo retirar ese contenido de mi video haciendo un corte automático este, puedo retirarlo ¿no? pero ¿qué pasa? Eh, cuando hay una apelación invocando a la famosa DMCA lo que hace YouTube es yo no pregunto, yo primero te bajo la, primero te bajo la cortina y después me pongo a averiguar y ese tipo, y las apelaciones suelen eh, eh, durar mucho tiempo para, o tardar muchos días para que te vuelvan a regresar, ¿no? ¿Qué pasó por ahí, no? Hay un señor aquí, un señor que yo no sé si se llama o es su apodo, pero se llama Cayo de Hacha o se dice el Cayo de Hacha. Y es un señor que sale en un noticiero en YouTube y que en su momento atacó mucho al presidente electo, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? Pues parte del ejército digital que tiene el viejito este señor. Pues generaron una notificación de que había contenido que violaba el copyright en uno de los noticieros. Y YouTube lo que dijo, ah, yo lo bajo. Después, me, después le pregunto qué onda. Para yo no ser responsable, yo, lo voy a bajar, yo le voy a bajar la cortina. Y después checo qué onda, ¿no? Es una, una herramienta, es un arma que permite, pues, tener un tema de censura, ¿no? Eh, en su momento no había sitios web en donde a lo mejor se discute el tema de los torrents, el tema de pues estas redes para bajar piratería o para transmitir ciertos contenidos de la deep web y a lo mejor en su momento no le parece a alguien, genera una nota al proveedor y directamente lo bajan, ¿no? Entonces, esta es la cuestión por la que el famoso DMCA es tan peligroso y esta es la cuestión en donde la ley de copyright que está proponiendo la Unión Europea, pues hace más peliagudo este tema, ¿no? Porque toma lo peor de la DMSA y lo eleva, ¿no? Con esta famosa directivo de, directiva de los derechos de autor, ¿no? Ya te platiqué el jueves que, bueno, los artículos polémicos son el 11 y el 13 y, eh, sobre todo, eh, este tipo de cuestiones van a, a afectar no solamente a Europa, porque ya sé que hubo gente el jueves que me dijo, ay, es que tú solamente hablas de cosas de nivel internacional, a nosotros que nos importa lo de los europeos, tú tienes que darle cobertura a la gente que aquí en México no tiene acceso a la tecnología, ¿no? El problema, amigos, es que México no es una isla, México no es un entorno que vive separado del mundo, México, a pesar de que nos digan otras cosas, México, con todos los defectos que tenemos, con todo lo malo que podemos ser como sociedad y con todos los problemas que tiene nuestro país, México ya es un jugador a nivel mundial. Pero el ser un jugador a nivel mundial no solamente es decir oh, ya voltean a ver a México para invertir y para poner fábricas y ya, hay, ya voltean a ver a México por los, lo talentoso de su gente. No, no solamente es eso. No solamente hay derechos, también hay responsabilidades. Y cuando tú ya tienes una visibilidad a nivel mundial, tienes responsabilidades que para mantenerte en tratados de libre comercio o en tratados de comercio internacional, tienes que mantener ciertas cuestiones, ¿no? ¿Y qué pasa? Si la Unión Europea aprueba, bueno, aprueba esta ley, que pues casi es un hecho, la aprueba totalmente esta ley y la implementa, la decreta y la implementa, más tarde o temprano México va a tener que homologar ciertas cuestiones para poder mantener
0: mejor nutrición, mejores huevos
1: con la Unión Europea y hay algunas cuestiones que no nos convienen, el artículo 12 y el 13 son muy peligrosos también hay un artículo que es el 12A que prohíbe a los fanáticos del deporte poner sus propias fotos o videos de eventos deportivos que se lleven a cabo en línea, indicando que solamente los organizadores de dichos eventos pueden hacer esto, hazte cuenta que tú vas lo que mucha gente hacemos, ¿no? vamos al estadio y tomamos fotos de cuando está jugando a alguien, o tomamos un pequeño video y lo subimos a Facebook. Por ejemplo, mi amigo Alan Valverde, si me estás escuchando, se da mucho a él cuando va a ver cómo pierde el Cruz Azul. Querido amigo, pues ni modo, te lo tengo que decir. Pero cuando va a echarle porras al. al desnutrido y, y fracasado Cruz Azul. Mi amigo siempre dice: Estoy aquí en el estadio, ¿no? Y toma fotos, ¿no? Y toma video. O mi amigo Dani Lubian, si me estás escuchando, también tiene mucho esa costumbre, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la, la ley 12A, el artículo 12A, va a prohibir que tú hagas eso. Va a prohibir que mi amigo Dani tome fotos o que tome video de los primeros, el minutito de video en donde meten un gol o están ahí jugando. Va a prohibir que lo haga. So pena de que se meta en un problema. Y ahorita tú vas a decir, sí, eso en Europa no, al rato nos llega aquí a México. Y al rato no es al rato. Al rato es cuando volteamos, ya nos llegó. Y como tenemos un gobierno que nos informa y tenemos gente que explica ese tipo de cuestiones, pues al rato vas a decir, oye, ¿por qué Facebook no me deja subir mi video? Ay, pinche Facebook, ¿no? Que muchas veces nos enojamos. No, no es Facebook. Es esta ley que pasaron y que tuvimos que volvernos todos un tema de compliance, de realmente acatarla y por eso está pasando, ¿no? Entonces tenemos este, este caso en donde, bueno, pues esperemos que no, que... Pues, bueno, yo la veo muy difícil, seguramente la ley va a pasar. Aquí la cuestión, bueno, pues es que en las cortes de cada país la echen para atrás y que, bueno, pues en su, si en su defecto pasa, pues que no nos las obliguen a homologarla, ¿no? Porque, pues si no, imagínense, nada más darle el pretexto, volvemos a lo mismo, ¿no? Darle una ley que se vuelva un pretexto para que al rato el gobierno, no, pues tú estabas violando el copyright, ¿El copyright de quién? Ah, no, pues sacaste al señor, el señor presidente ahí, lo manejaste en los memes, y pues es su imagen es su, su derecho de autor, eh. así que lo bajas o te demandamos, ¿no? No, no se burlen, es en serio, eh. es en serio. De hecho, ¿no se acuerdan que el año pasado nos querían pasar una ley para legislar los memes y prohibirlos? ...una mujer priista, no sé en dónde... ...aquí en México, allá en... ...creo que en Baja California, no sé dónde... ...que ya pasó una ley... ...para no burlarnos del presidente. Hazme el chingo, por favor. No, y así se empieza, eh. El problema, amigos... ...es que así se empieza. Empieza uno con detalles idiotas... ...así como empezó la... ...la DMCA... ...la DMCA en el 98... ...con la firmó Bill Clinton... ...pues empezó con ciertos detalles idiotas, ¿no? Y hoy es un... ...es una una ley que ha permitido que existan empresas que lo único que se dedican es a, saca, a sangrar y a ganar dinero a partir de meter demandas hay despachos especializados en, co en copyright que le dicen por ejemplo a Michael a, bueno no a Michael Jackson ya no, a Janet Jackson tú no te preocupes comadre te vamos a en Sonora, gracias. Gracias a mi, papi, a mi papá que me está escuchando, a mi papi, que me dice que la mujer del PRI que quería pasar esta ley absurda es, es una señora en, so, en Sonora, no en Baja California, sino en Sonora, ¿no? Entonces, imagínate, regreso al tema, ¿no? Imagínate que tú, este, que Janet Jackson le dice a la... A, a lo mejor tiene su disquera ya misma, ¿no? Y llega a esta empresa y le dice, tú no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de que nadie toque tu canción... En los entornos en que tú no lo autorices, ¿no? Y esas empresas ahí, canales exclusivamente, ¿no? Es más, tienen un término, se les conoce como copyright trolls. Troles del copyright. Entonces, son eh, leyes que han permitido que se amafien en ese tipo de situaciones. En Estados Unidos, pues hay que acordarse que gracias a esto se acabó Napster, se acabó LimeWire, se acabó. Se acabaron muchos temas. Que yo voy de acuerdo que a lo mejor se les daba un mal uso a las canciones. Pero a ver, vamos a ser sinceros, amigos. ¿Qué pasaba en los noventas, no? Y todavía a principios de los 2000. Tú comprabas un disco donde solamente una canción valía la pena. ¿Por qué? Porque no te venía en el sencillo. Eh, a, o comprar el álbum completo o no podías tener la canción, ¿no? A mí me pasó mucho eso, ¿no? Entonces comprabas un disco por una canción todas las demás se dan relleno. Llega un momento en que la gente se fastidió y cuando se vuelve accesible el MP3 y el tema de las redes este eh, de file sharing, de, compar de compartir archivos, pues pasa eso. Pues directamente, para qué eh, bajo todo el álbum, que no lo voy a escuchar completo y pago 300 pesos por un disco completo, que nada más es el puro plástico, porque también qué pasó, no? Uno con, yo me acuerdo los LPs van a decir, ah, ya está roqueando el, el Yeti, ¿no? Y a lo mejor los millennials me van a decir, ¿qué es un LP, no? Uno compraba los viniles y, y muchas veces en ciertos viniles venían que el cancionero, venían fotografías, habían algunas ediciones especiales. Con los discos pasaba lo mismo, pero se fueron acabando. Entonces tú comprabas un disco que a lo mejor estaba de moda y comprabas el disco y decías, este, oye, pues estaba padre, ¿no? Este, eh, yo quiero ver si, a, si en la parte de adentro viene el librito con, con la letra de la canción, con las fotos de mi artista favorito, etc. Y no venían. Y era muchas veces el puro plástico. ¿O qué me, qué me llegó a pasar a mí? Yo llegué a comprar álbumes en donde directamente era el puro cartón y el compact disc. Y nada más. Entonces, ¿qué pasa? Pues llega un momento en que la gente se fastidia, se fastidia con, con toda la razón del mundo. Y cuando llegan estos tipos de file sharing, pues la gente empieza a bajarlo, ¿no? Obviamente, también, ¿qué pasa, no? Cuando a ti te gusta un artista, cuando a ti te gusta la música de un artista, no te quedas solamente con el tema de pirata. Mucha gente que hacía, traía la música, traía una canción, vamos a pensar en Nirvana, ¿no? Yo conozco a gente que eran fan de Nirvana, ...que agarraban y directamente... ...ah, pues, a mí me gusta el, el, el álbum que sacaron... ...yo compro el álbum... ...o dijeron que iban a sacar una edición especial... ...pues compro directamente el álbum otra vez... ...y bajaban la canción... ...y compraban el álbum, ¿no? O había gente que descubría un artista... ...escuchando una canción... ...y terminaba comprando después el álbum en físico... ...o después en digital, ¿no? Sin embargo, a lo que voy es... ...este tipo de leyes... Tienen un lado positivo, pero también tienen un lado negativo. Y el lado negativo ha propiciado que las disqueras, que las empresas de cinematografía, que eh, las empresas de software se vuelvan avariciosas. Porque una cosa es el deber ser, el cobrar lo, lo que es justo y por lo que se está eh, ofertando, y el quererte sacar el riñón y el quererte... Eh, fastidiar con, con, con ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, lo vemos ahorita con el tema de los videojuegos, ¿no? El tema de los videojuegos se ha vuelto muy crítico, ¿por qué? Por el tema del famoso DLC, que es el DLC el download, Downloadable Contents, ¿no? ¿Qué es esto? Yo compro un juego, vamos a pensar, compro un juego que ya me costó aquí en México, vamos a hablar en términos mexicanos, ¿no? 1200, 1300, 1500 pesos, ¿no? Ya no es económico ese juego, ¿no? Y lo compro... Y a lo mejor no viene completo, todavía tengo que pagar a lo mejor 200, 300, 500 pesos más por niveles adicionales, por caracteres adicionales, por ETC, ¿no? Oye, espérate, ¿no? Y el DM se ha propiciado de que muchas veces, ¿qué pasa? Ustedes compraban un juego, o lo siguen comprando, y en el disco a lo mejor vienen los niveles y vienen los personajes o viene el contenido... Que tú después tienes que pagar para que se desbloquee. Hazme el fregado, favor. Y cuando, cuando la gente saca de un parche para desbloquear lo que viene en el disco, ¿qué es lo que pasa? Luego, luego está la, la... Se le da mucho a esta empresa que se llama Electronic Arts, que es, digámoslo así, la mafia de los videojuegos. Ellos tienen mucho esa costumbre, ¿no? Yo te vendo un juego incompleto. Pagas precio completo por el juego incompleto, con errores y todo. Y después te hago que me pagues para... Para agregarle ciertas características que a lo mejor ya venían en el, en el mismo disco, ¿no? Oye, pues qué poca, ¿no? Y sacan un parche y luego, luego les meten, ¿no? Bájalo, te demando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque todo este tipo de cosas son. Se ha caído en un tema de anticonsumidor. Se ha caído en un tema de nula disponibilidad de contenido. Muchos de ustedes que me han dicho, oye, güey, nos recomiendas Crunchyroll. Está padrísimo. Pero hay cosas que las tengo que bajar yo porque no están en Crunchyroll en México. Está cañón. ¿Por qué? Por el tema de la avaricia. Porque al momento que tú tienes este tipo de reglamentaciones, yo me puedo dar el lujo de agarrar y decir no, no te autorizo el contenido para que sea reproducido en México. Es más, hemos llegado a casos en donde no te autorizo el contenido para que lo reproduzcan en Querétaro. ¿eh? Bueno, ¿qué pasa aquí en México, no? Uno tiene Sky, ¿no? Y ahí tienes el Sky y ya te, te gastas mínimo 600 pesos de Sky, ¿no? Vámonos al paquete más caro. Mil y cachitos del, del Sky, ¿no? Y una temporadita que pasaban, por ejemplo, el partido de los gallos en televisión abierta. En el canal 5, en el canal 2 o en el canal 9, ¿no? Televisión abierta, escúchenme bien. Y Sky que agarraba y te decía, no compadre, estás en Querétaro, es pago por evento. Y te bloqueaba la señal de la televisión abierta. Y vas a decir, oye, pero como ¿por qué? Porque todo este tipo de cuestiones se prestan, hacen que se preste todo esto. Tú ya no puedes agarrar y grabar un, un programa eh, directamente de la tele como antes con una biocasetera. Digo, van a los chavos que son millennials van a decir que es una biocasetera, ¿no? este Ya no puedes grabar, tú ya no puedes conectar, por ejemplo... Eh, a las salidas de componente o las salidas de RCA y grabarlo en una cámara de video, grabarlo directamente en una, en una computadora, porque hay ciertos mecanismos que evitan que haya eso. Y que han sido desarrollados en torno al DMSA Bueno, ya no me voy a ir más lejos. Hay ciertos programas de Sky. Que aunque tú tengas el grabador de ellos mismos. Tienen, tienen un mecanismo que se llama Broadcast Flag. El broadcast Flag. Es yo, eh, Televisa, no quiero que grabes los cuatro elementos. Y agarro entonces, genero la señal, le pongo una etiqueta a este, a, esta, a este programa y evito que mis grabadores lo graben de forma automática. Pero todo esto existe y existe que tú puedes decir, oye, pues ¿con quién me quejo? No, no todo esto existe por las providencias que en su momento se tomaron con el tema de la DMSA, y obviamente con las homologaciones que han habido entre los países porque a México, no crean que México nada más está así como, ah, pues los gringos hacen lo que se les dé la gana, ah, los canadienses hacen lo que se les dé la gana, no nosotros hemos tenido que homologar muchas cuestiones muchísimas más de las que te imaginas por supuesto todavía tenemos varias libertades pero aquí el tema es, pues que las libertades no sigan durando mucho, ¿no? ¿cómo pues sabe que están nada más prevenidos, ¿no? Porque aquí en México no es como en otros países donde... Pues a mí me molesta una ley que me vas a, a, a dar en la torre y empiezo a acosar a mi representante, ¿no? Como dicen allá en Estados Unidos, ¿no? Dicen, este, ¿no te parece algo? Pues mándale un correo al representante, ¿no? Y bombardean a los, a los senadores, principalmente a los senadores, los, los bombardean. Y muchos de los senadores dicen, pues yo por no perder esta base electoral o por no quedar mal con mi electorado, está bien, yo voy a votar en contra, ¿no? Aquí en México no funciona eso. Aquí en México es a las costillas y a los testículos del señor que está ahí sentado durmiendo en los curules, ¿no? Entonces, ¿cuál es la, cuál es la, la única cosa que nosotros como ciudadanos podemos hacer para prevenirnos? Estar al tanto de todo esto y tomar providencias. ¿Qué providencias? Puedes usar VPNs, tener cuidado con el contenido que tenemos, borrar aquel contenido que aquí nos puede meter en algún problema, informarnos, por ejemplo, el Yeti, pues, antes de lanzar el programa, no crean que yo nada más agarré y dije, ah pues voy a poner un programa de radio ¿no? voy a sentar voy a, voy a bajar el programa para subirlo apagar la plataforma y ya no yo tuve que informarme sobre si el servicio cubría las licencias de la música que tengo de fondo la licencia del corte musical este no, por ejemplo, fíjense nada más en el tema de radio de internet, aunque los servicios tengan eh, estas famosas licencias sombrilla yo tengo que cumplir con ciertas, ciertas cuestiones. Yo no puedo complacer. ¿En qué sentido? Si ustedes me piden... Oye... Eh, de forma abierta me piden... Oye, pon tan rola. Yo no puedo agarrar y decir... Te voy a poner esta canción... Este... Dani Arias de, de México, ¿no? No puedo, poner, no puedo hacerlo. O sea, a lo mejor... Lo puedo hacer en secreto... Pero no lo puedo hacer de forma pública... Y no, no es una práctica que yo tengo que estar haciendo... Porque... Aquí la cuestión es, mi licencia incluye la transmisión, no interactiva las cuestiones. ¿Qué no es más interactiva? Que ustedes tengan la, la oportunidad de decir, Oye, ahora pone esta canción, ¿no? Y ahora pone esta otra, y ahora pone esta otra. En el radio por internet no se puede. Otra ley que, otra cuestión que, que tampoco puedo es poner tres canciones del mismo álbum seguidas. Hazte cuenta, ahorita estamos escuchando a Billy Joel en el fondo. Yo no puedo poner... Tres canciones del álbum donde viene esta canción de Ninemido Don't Night de Billy Joel. No puedo ponerlas seguidas. En un lapso de dos horas, no puedo poner eh, tres veces seguido al mismo, al mismo autor. O sea, hay varias cuestiones que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la ley afecta no solamente en Estados Unidos, afecta también aquí en México y en otras partes del mundo. Entonces, nada, te lo digo para que lo tomes en cuenta. Y bueno, pues que sepas que. Pues hacia dónde vamos. Y el cuidado que tenemos que tener al respecto. Oigan, pues ya son. Ya son 20 para las 9, ya pasará el programa. Déjame te comento. Mañana arranca el servicio de Nintendo Online. Este servicio para la Nintendo Switch, principalmente ahorita. Eh, arranca ya mañana. ¿Cuáles son los beneficios que va a ofrecer ese servicio de Nintendo Online? Vas a poder guardar un respaldo. de todos tus juegos en la nube. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que tú juegas. Todo el avance que tú tienes en los juegos vas a poderlo guardar en la nube y vas a poder tener una copia en la nube de tal forma que si se te rompe tu switch o se te cae o te lo roban tú vas a poder en el momento que te compres otra unidad vas a poder descargar ese avance y las 120 horas que el Yeti tiene invertidas en el Legend of Zelda vas a, va a poderla seguir jugando. ...en otra consola, a lo mejor vas a decir... ...oye pues esto es en las demás consolas ya es normal... ...no como en la Playstation y en la Xbox... ...no, en la Nintendo Switch no era... ...hasta el día de mañana que bueno... ...con una actualización de software que va a haber... Eh, ...lo actualizas y va a estar disponible... ...este servicio, que en México va a costar... ...alrededor de... Eh, ...180 pesos... ...por eh, 12 meses... ...180 me o pesos te va a costar... ...por 12 meses, por un año de Nintendo Online... Eh, además de esto, bueno se llama Nintendo Switch Online además de esto de poder subir los, los, eh, los avances en línea a la nube eh, vamos a tener un catálogo de juegos viejitos de Nintendo disponible para que los bajes de forma gratuita el primer juego que se lanza eh, el día de hoy, bueno el día de mañana el primer juego que se lanza es, me parece, déjenme checar aquí mi nota de prensa el primer juego que se lanza bueno los primeros juegos que se lanzan son 20 juegos de la Nintendo normal de la Nintendo de los chavos rucos como un servidor eh, se llaman Balloon Fight, Baseball Donkey Kong, Double Dragon, Doctor Mario Excitebike, Ghost and Goblins Gradius, Ice Climber Ice Hockey, The Legend of Zelda Mario Bros, Pro West Link, River City Ransom, Soccer Super Mario Bros, Super Mario Bros 3 Tecmo Bowl y Tenis y Yoshi. Estos 20 juegos son los primeros 20 juegos que se lanzan como parte de este servicio. Tú los vas a poder bajar, vas a poder jugar, va a haber conectividad para algunos de ellos, vas a poder jugar este, dos jugadores a distancia, no se paga nada adicional, son juegos que ya vienen incluidos. Eh, vas a poder jugar en línea y vas a poder jugar con los controles, del, eh, con los Joy-Cons de la Nintendo, vas a poder jugar también en una misma consola. Eh, aparentemente estos juegos solamente vas a poderlos tener mientras seas un suscriptor de, de la, de, del servicio Switch Online, eh, vas a poder tener eh, Matchmaking, que es esto, van a haber ciertos juegos que van a permitir a través de ese servicio eh, conectarte con otros jugadores, como ya está pasando pues con la Xbox One y con la, con la PlayStation, y básicamente eso es lo que va a pasar. Yo ya te platicaré el jueves qué tal funcionó, ya te platicaré el jueves qué eh, cotidianidades. ¡Ah! Y otra cosa, si tú tienes monedas de oro, monedas de oro de Nintendo, esas monedas de oro te las dan cuando tú registras un juego que compraste de forma física o cuando compras un juego a través de la tienda en línea de Nintendo. Vas a poder pagar con esas monedas por el servicio. Voy a checar cuántas monedas son, pero aparentemente vas a poder pagar con estas monedas por el servicio y que no te cueste, ¿no? Voy a checar, a lo mejor ya, ya tengo yo las suficientes monedas para no tener que pagar, ¿no? Estas monedas, ¿cómo se generan? Cuando tú compras, por ejemplo, un cartucho de Nintendo Switch, tú lo puedes registrar directamente desde la consola para que te den un cierto porcentaje en monedas de oro que manejas sin Nintendo, o cuando tú compras el juego a través de la, de la tienda en línea, que solamente lo descargas, también te dan un porcentaje de estas monedas en oro. Pero bueno, ya te platicaré con más detalle de esto el próximo jueves. Te recuerdo, mañana y el miércoles no va a haber Yeti, vamos a estar con la migración de... de ¿Cómo se llama? De, de plataforma. Lo que sí, ya a partir de hoy... Eh, te puedes suscribir al podcast de nuevo, tuvimos que borrar el, el podcast anterior, pero ya te vas a poder suscribir al podcast de nuevo a través de eh, iTunes de la tienda de iTunes Ahí en, en, en Apple, sin ningún costo ya están los tres programas de la semana pasada, incluyendo el programa especial de, del miércoles, los voy a ir subiendo poquito a poquito todos los programas como, como van, ya no tengo que editarlos a partir del jueves eh, hay varias formas de acceder a, a a área del Yeti, una es a través como muchos de ustedes lo hacen, a través de la página web, les, les voy a dar una dirección nueva ustedes nada más le dan play y ya no la escuchan, ahí mismo ya no van a tener que picarle que al showreel ahí mismo, en la misma ventana donde les aparece el programa va a aparecerles la ventana de chat del programa en vivo solamente va a haber una ventana de chat por de, programa, de cada programa en vivo y les van a aparecer los programas que ya están este, grabados yo les recomiendo, hay una aplicación y ahí mismo les dice que se llama Spreaker. Les voy a pasar el link y todo. Para la gente que tiene iOS o Android, bájenla, buscan la era del Yeti, me dan como favorito y automáticamente va a estar guardando, van a poder escuchar la transmisión en vivo, pero automáticamente les va a guardar una emisión de la era del Yeti en automático. Entonces, de tal forma que si no llegaron a tiempo, no alcanzaron a escuchar, ustedes nada más jalan esa aplicación le dan play y ya van a poder escuchar este, la versión ya grabada o bien a través del podcast. Igual vamos a hacer algunos podcasts especiales eh, de algún tema en específico y los vamos a estar subiendo eso eh, a la par de lo que es la Real Diet, de lunes a jueves en vivo. Entonces esa es una forma, una forma es la página web, la otra forma son las aplicaciones móviles, la otra forma... Son los podcasts y dentro de pronto, bueno, de, de, de dentro de poco tiempo, van a poderme escuchar a través de Spotify, iHeart Radio, eh, Deezer, otra vez Tuning Radio y directamente a través de las bocinas Sonos. Nos estamos diversificando, más obviamente los medios de YouTube, de Facebook, la página web y ya estamos trabajando en la aplicación, una explicación ex exclusiva para el Yeti, para que me puedan ustedes escuchar en algún momento. Probablemente el año que viene ya tengamos esta aplicación. Que llevamos un rato trabajando en ella, pero bueno, el año que viene ya me podrán escuchar exclusivamente con esta, esta aplicación, ¿no? De momento, bueno, estamos cambiando de plataforma. Nos vamos a Spreaker. Es una, aplicación, una, una plataforma similar a Mixler, pero un poquito más, más fregona. Y bueno, ahora sí el Yeti va a estar hasta en la sopa. Oigan, pues ya nos vamos. Regresamos el próximo jueves. Ya saben, en punto de las 7 pm, hora, hora central de México. Eh, ya te voy a mandar en nuestras redes sociales, en mi WhatsApp y en otras partes, lo que es la página nueva. Eh, para que la puedas, ustedes la puedan checar. Una vez más, te recomiendo por favor baja la aplicación. Si tienes un teléfono móvil, baja la aplicación, te la recomiendo mucho. O bien eh, suscríbete al podcast en la tienda de iTunes. Es, es gratis, obviamente. Es en la tienda de iTunes. O en la tienda Google Play. Y yo te aviso cuando ya estamos en Spotify. Yo espero que ya sea pronto, ¿no? Eh, te dejo con la frase del día. Esta, eh, esta frase del día. Es de. Eh, Douglas Copland. Douglas Copland es. Este, pues también un, una persona importante en el tema de. Eh, de tecnología. Este señor Douglas Copland. Eh, déjame te digo, eh, es un autor canadiense, es un autor canadiense y también es un artista. Eh, él nació en 1961, eh, mezcla mucho lo que es su ficción con un tema de arte en diseño visual y instalaciones visuales y multimedia. Y este señor Douglas Copland nos dice que incluso cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología, la tecnología no se toma un descanso de ti. Así que no lo olvides, te dejo con esta frase de Douglas Copland, incluso cuando te tomas unas vacaciones de, de la tecnología, la tecnología no se toma un descanso de ti. En fin, con eso nos despedimos, nos escuchamos el próximo jueves, en punto a las 7 pm hora central de México, con esto que es la era del Yeti. Mil gracias, gracias a todos por, por sintonizarme, por ahí tengo algunos comentarios, ya, ya se los contestaré fuera de línea pórtense bien, cuídense mucho, que tengan una excelente semana, una semana productiva, llena de éxitos y de dichas, y como dice el tío Yeti vámonos porque ya nos vieron nos escuchamos el próximo jueves